0: Radio Campus
1: Paris. Il est 20h sur Radio Campus Paris et c'est l'heure du lobby. Let's go Margot.
2: Mesdames, messieurs, toutes les personnes entrent au-delà. Bonsoir Paris Salut
3: yeah. Alors bienvenue. Okay. Symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. I'm
4: like, so gay,
0: dude.
3: Si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il n'a pas de soucis. Je
4: pensais
0: avoir tout vu ou
4: presque des
0: agissements des lobbies. Ils
4: sont
5: dans les dans
3: les si à un homosexuel, tu es une folle. C'est pas le même registre. Et
5: je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées.
6: Moi je sais bien quand c'est sexiste, je me rends compte assez vite quand même. C'est
5: toujours les plus à même de raconter leurs histoires.
6: <rire>
7: Le lobby, sur Radio Campus Paris.
1: 31 janvier, nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire d'une icône féministe. Ce jour-là, en 1920, ses parents attendaient un petit Benoît. Leur enfant fut finalement assigné fille à la naissance et hérita donc du prénom de Benoît, un prénom un poil sec jugé trop peu féminin, mais que Benoît de Groult affectionnait beaucoup. Élevée par une mère et une marraine pas très hétérosexuelle, elle a vite rejeté en bloc les injonctions qui pèsent sur les jeunes filles. Dans son œuvre Ainsi soit-elle, Benoît de Groult écrit ⁇ L'idée que ma réussite en tant qu'être humain passait par l'obligation absolue de décrocher un mari et un bon, a suffi à transformer la jolie petite fille que je vois sur mes photos enfant en une adolescente grisâtre et butée, aff- euh, affligée d'acné juvénile, les pieds en dedans, le dos voûté et l'œil fuyant dès qu'apparaissait un représentant du sexe masculin. Benoît Groult nous a quitté en 2016 mais son héritage reste incontournable alors on voulait ouvrir cette émission en lui adressant un petit clin d'œil. Bonsoir à tous et bonsoir à toi Victor. Bonsoir Colin. Ravi de te retrouver ce mois-ci encore, quel est le programme
8: alors ce soir, nous sommes le lobby de Schrödinger, car nous parvenons à la fois à être au complet et incomplet. Et oui, pour une fois, toutes les chroniqueureuses de l'émission interviendront ce soir, mais la grève, vive la grève, et le froid, à l'hiver, auront eu raison de la présence présentielle de Xavier et d'Olga, mais elles seront tout de même avec nous en présence non-présentielle. Donc.
1: <rire> Super, et en présence présentielle, il y a qui
8: Eh bien en présence présentielle, nous avons au moins Zoé et Margot. Avec
1: Salut à vous deux. Salut tout le monde. Bonsoir. Et dans un court instant, un nouveau journal de la Queerness, quel est le sommaire Victor alors le 7 janvier dernier, Lucas, un adolescent de 13 ans, s'est
8: suicidé. Le harcèlement homophobe qu'il subissait est largement pointé du doigt. Nous allons se demander comment lutter contre ce fléau. Les LGBT-phobies sont-elles l'angle mort de la lutte contre le harcèlement scolaire On va en parler avec Alexis Guiton, professeur de lettres et d'histoire-géographie et membre du collectif Éducation contre les phobie en milieu scolaire. Et puis dans les disques du lobby, XP recevra Chéri, qui est de retour avec un nouveau titre Chiri Pop. Il faisait ses balances tout à l'heure, écoutez
0: C'est cool quand même, même sans effet et tout.
8: Ouais.
0: C'est moi
1: dans le taxi tout à l'heure. Euh, ch- ben voilà, j'ai chéri. Chéri en live dans le lobby. <rire> C'est dans un quart d'heure. <rire> hein. <rire> et jusqu'à 21h sur le 93.9 FM, on va parler de quelque chose qui peut nous faire peur, nous sembler très lointain ou douloureusement inaccessible à nous les queers. On va parler de famille. Car si depuis la révision de la loi bioéthique, des barrières ont sauté pour les couples et les femmes lesb- et les couples de femmes lesbiennes, la parentalité reste encore une citadelle imprenable, une chasse gardée de la cis-hétéronormativité. Alors comment queerer la famille dans un monde hétéro La tâche n'a pas l'air facile. Mais pour nous donner des pistes, nous avons une Avec nous, vous êtes sociologue du genre, vous-même, vous êtes parent et queer, vous venez de publier « Faire famille autrement » aux éditions Binge Audio dans la collection Sur la Table. Bonsoir Gabriel Richard.
9: Bonsoir Colin, bonsoir toute l'équipe. Le lobby. Radio Campus Paris.
1: Et bienvenue, merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris, on est ensemble pendant une heure. Alors la thématique de la famille, c'est un terrain qui n'a pas tant été investi par le militantisme queer, même par le militantisme féministe. Euh, Qu'est-ce qui vous vous a poussé à vous y intéresser avec un regard queer, Gabriel Richard
9: alors, principalement parce que je suis moi-même une personne, un parent et je suis moi-même une personne queer et je trouvais, je, j'avais du mal à trouver des, des, des écrits ou de, à partager des, des, des impressions qui étaient les miennes et qui, je pense, gagneraient connu davantage à la fois par les jeunes générations de queer et aussi, de manière plus générale, par les personnes cisgenres et hétérosexuelles.
1: Vous parlez de queerer euh, la famille, d'en faire famille autrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les hétéros aussi pourraient queerer la famille?
9: Alors, c'est un bien grand débat. Hein. Théoriquement, oui. C'est-à-dire que les, les, les hétéros pourraient poser un regard critique sur la manière dont la famille peut véhiculer des normes de binarité de genre, d'hétérosexualité, etc. Euh, après, je pense que ça vient peut-être plus facilement hein, aux, aux personnes queer qui, par définition, se situent dans la marge de, de ces institutions et donc dans, donc dans l'ongle mort de ce que la famille est censée être.
1: Ce livre, c'est donc à la fois un travail sociologique, puisque vous êtes sociologue du genre, euh, mais vous l'écrivez aussi avec vos yeux de parents. vous venez de le dire, vous êtes parent d'un enfant avec votre partenaire non-binaire. Comment est-ce que vous faites cohabiter ces deux façons d'aborder la question avec peut-être la crainte de passer pour une militante plutôt que pour une sociologue, une scientifique quoi
9: alors, au contraire, pour moi, c'était un gage de légitimité que de, que de m'engager en tant que, que personne. Je sais qu'on a peut-être du mal parfois à réconcilier la posture de chercheur avec la posture de militantisme. Pour moi, c'était indissociable et, et, et je ne parle qu'à travers mon expérience de parent queer et que sociologue. Et pour moi, ça, je parle d'une même voix informée par, par la science.
1: Et on continue à en parler tout à l'heure, Gabrielle Richard est notre invitée ce soir. Elle vient de publier « Faire famille autrement » aux éditions Binge Audio. On vous retrouve dans un petit quart d'heure pour parler en profondeur de votre livre et des pistes que vous proposez pour queerer la famille. Mais et à 20h06, on ouvre les pages de notre journal.
9: Le lobby
7: Radio, campus, Paris.
1: Et on démarre comme chaque mois par un édito signé Victor.
8: Victor, t'es à toi. Alors, je ne vous cache pas que je me suis pas mal creusé la tête sur ce que j'allais bien pouvoir vous raconter ce mois-ci. Alors, j'ai fait une liste quasi exhaustive de ce qui occupe mon espace mental ces derniers temps en dehors du travail. Le bien-être de mon couple, la peur de perdre mes amis, les soucis de santé de mes parents, le maintien de l'excellente relation que j'entretiens avec mon frère, la disponibilité pour aller voir mes nièces, la vie en colocation, l'arrivée prochaine d'un enfant dans cette même colocation. Mais croyez-le ou non, il m'aura fallu trois semaines pour relier les points et comprendre que s'il y avait bien un truc commun à tous ces éléments mentalo-occupants, c'était bel et bien la famille Ma mère a été élevée par un beau-père, tendre, aimant et attentionné, dont je l'ai toujours entendu dire qu'il avait été à la fois son père et sa mère. Tous mes grands-parents étaient divorcés et remariés. L'une des, plus, des personnes les plus importantes de ma vie était la femme du cousin de mon grand-père. Mon parrain était pour mes parents plus qu'un frère Bref, si vous suivez toujours, vous aurez compris que chez moi, nous n'avons jamais cantonné la famille à des liens génétiques ou à des positions généalogiques. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu des enfants ados j'en voulais cinq et je connaissais leur genre, leur ordre, leur écartage et bien sûr leur prénom. Puis j'ai enfin accepté que j'étais pd et j'ai alors effectué un long et douloureux deuil vis-à-vis de la paternité. Puis il y a eu le mariage pour tous, l'euphorie, la perspective d'un projet parental possible. J'ai rencontré un garçon qui voulait aussi des enfants. On s'est mariés très jeunes, notamment pour faciliter les potentielles démarches. Je me suis alors retrouvé dans une position tout à fait paradoxale. Mon entourage, ouvert et bienveillant, mais inconscient de la complexité concrète du processus pour un couple d'hommes cis pas prêt à la coparentalité, nous demandant en permanence « et vous alors, c'est pour quand ?» D'abord, il y a peut-être eu un peu de joie de se sentir légitimé. Puis rapidement, l'ironie. C'est pour quand Ben, c'est pour quand les 14 arrêteront de noyauter les conseils de parents. Haha, <rire> à moins que tu aies 50 000 euros à me prêter pour aller faire une GPA au Canada. Loli Puis c'est devenu de la rancœur. Évidemment, on peut adopter un enfant de 13 ans qui aura vu ses deux parents mourir sous ses yeux. Ou alors faire une GPA avec une indienne, elle gagnera toujours plus que dans un call center. Tu penses pas Et puis un jour, pff, tout s'est envolé. Du jour au lendemain, je n'en ai plus voulu. Trop compliqué, trop long, mais surtout trop de sacrifices, trop d'égoïsme pour moi dans cette projection de parents, trop peur aussi de reproduire une éducation assez imparfaite. Ça n'a pas été simple, parce que ce projet il avait été pensé à deux, et que moi je l'ai jeté à la poubelle, sans un regard en arrière, sans une discussion, sans une explication. Et puis nos proches ont arrêté d'aborder la question. Trop tabou. Et je crois que ça m'a soulagé qu'on n'en parle plus. Aujourd'hui, mon mari n'est plus sûr de vouloir un enfant non plus mais on essaye d'alimenter une petite cagnotte au cas où un jour. J'ai eu des nièces aussi, et je crois qu'avoir un rôle dans leur vie me conviendrait aussi bien finalement que de porter seul ou à deux l'éducation d'un enfant. Depuis quelques mois, on a aussi fait un choix un peu particulier avec mon mec. On a quitté notre deux pièces petit bourgeois, et on a emménagé en colloque avec des amis. Et comme je le disais en intro, deux de ses amis attendent un enfant. Et cet enfant, il fait partie du projet de vie de la maison. Il en fera partie le temps que ça durera, mais finalement, c'est peut-être déjà un peu ça, « Faire famille autrement
1: ». Merci beaucoup, Victor. Ton édito se réécoute comme tous les autres sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org, à la page du lobby et sur les applications de podcast. Gabriel Richard, « Faire famille autrement », comme le disait Victor, c'est donc le titre de votre livre. J'imagine que cet édito, cet édito il résonne un peu aussi chez vous
9: oui, il, résonne, il résonne carrément, non seulement chez moi, mais avec les, les propos de bien des parents queer avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger.
1: Eh bien, on en reparle dans un instant pour parler de votre livre, donc Faire famille autrement, paru aux éditions Binge Audio 20h10 sur Radio Campus Paris et on passe à l'invité Actu Duna Dina et maintenant Lucas Ce sont les noms des trois jeunes victimes de trois jeunes victimes de harcèlement LGBTphobe dans leurs établissements qui se sont donné la mort ces trois dernières années. Lucas avait 13 ans, il s'est suicidé au début du mois. Quatre collégiens qui ont participé à son harcèlement seront jugés au printemps et cette nouvelle euh, et cette nouvelle affaire met en lumière l'incapacité de l'école à endiguer le phénomène. Alors quelles solutions peut-on envisager collectivement pour en parler avec nous Nous sommes en ligne avec Alexis Guiton, professeur de et d'Histoire Géo en lycée professionnel et membre du collectif éducation contre les LGBTI phobies en milieu scolaire. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors Alexis Guiton, est-ce que l'école aujourd'hui a les armes pour lutter contre le harcèlement ciblant les jeunes LGBTI
10: Alors l'école, elle n'a pas vraiment les armes, les collègues n'ont pas les armes. Or, les personnels sont pas équipés pour lutter contre les LGBTI phobies à l'école aujourd'hui et puis... Euh... Euh, la volonté euh, politique manque un petit peu euh, sur, sur le long terme. Quoi.
1: Comment vous l'expliquez, ce, ce, ce manque de volonté politique
10: ça a dépendu des alternances politiques et des, des, des volontés sur le sujet et des lobbies et des groupes de pression qui ont pu agir, hein, on les connaît un petit peu. Aujourd'hui, enfin euh, sur, sur la, la, la précédente mandature et avec euh, M. Blanquer, on, on sentait une influence forte euh, de ces groupes qui, qui, qui faisaient qu'on avait peur d'aller euh, sur le sujet, même si, euh, de façon assez surprenante, on a eu une, une circulaire pour la des élèves trans qui est parue... Euh, sous ces années Blanquer, mais il y a une crainte peut-être de relancer le sujet et puis euh, une volonté politique d'aller sur d'autres choses, des savoirs fondamentaux qui qui cachent un petit peu le le besoin éducatif euh, et et le besoin d'éduquer et d'accompagner les personnels sur euh, sur les édiculophobies.
1: Au-delà de la question politique, est-ce qu'il y a un malaise aussi dans le corps enseignant sur ces questions précisément
10: les, les, les collègues sont pas, euh, en fait, n'osent pas euh, la plupart du temps aborder ces, ces questions-là, soit dans le cadre de leur programme, soit dans le cadre de, de l'accompagnement des élèves, parce qu'ils ne sont pas formés sur le sujet. Donc, euh, euh, ils savent pas, la plupart d'en, d'entre elles et eux, ils ne savent pas comment aborder le sujet. C'est, c'est là que le malaise se trouve. Quoi le sujet c'est vraiment la, la, la formation des personnels et la formation tout au long du temps professionnel ce qui, qui est quasiment inexistante. Et, et ce qui fait que, enfin, moi-même en tant que prof d'histoire géo, alors c'est bien parce que je suis sensible au sujet que je peux le traiter en classe euh, et que je, je le maîtrise, euh, mais, mais dans tous les programmes qui traitent des discriminations, qui demande à traiter des discriminations. Dans tous les manuels scolaires, c'est le seul sujet qui n'est, pas, qui n'est pas, ou qui est le moins abordé en tout cas.
1: Alors la lutte contre le harcèlement scolaire, elle a quand même pris de l'ampleur ces 10-20 dernières années. Les victimes sont davantage médiatisées. L'expression même de, de harcèlement scolaire, elle est plus présente dans le débat public. Euh, pour autant, est-ce que vous diriez que les LGBTI-phobies sont un peu dans l'angle mort du harcèlement scolaire Alexis Guiton
10: oui, complètement. D'ailleurs, il y a, il y a eu une, une, une année, euh, ma mémoire n'est pas assez bonne pour ça, mais il y a eu une année, il n'y a pas si longtemps que ça, où, où, euh, où, pendant laquelle les, la campagne de lutte contre les discriminations LGBTI-phobes à l'école n'a pas été relancée, euh, euh, sous couvert euh, du fait qu'il y avait une campagne contre le harcèlement. Euh, et, 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 euh, et souvent, euh, euh, le, le ministère euh, donnait cet argument-là euh, pour ne pas faire plus. Euh, sauf que euh, la discrimination LGBTI-phobe commence bien avant une situation de harcèlement et et donc c'est contre contre tous les ressorts qui qui mènent à ça qu'il faut faut lutter et et donc il faut faut éviter évidemment de de, de tout tout mettre dans, dans une journée ou dans une mobilisation sur le sujet du harcèlement
1: et justement, avec le, le collectif éducation contre les phobies euh, en milieu scolaire, vous avez adressé un courrier au ministre de l'Éducation nationale, Pape Est-ce que, question peut-être un peu naïve, vous avez eu des nouvelles du ministre de l'Éducation nationale dans le contexte euh, actuel, Alexis Guiton
10: Alors, on, on, on a envoyé ce courrier au mois de septembre. Euh, C'est ça, c'était une relance et, et Ça, c'était une relance, en fait. Euh, et et, et bon, bah, vous vous dites qu'on n'a pas eu de nouvelles depuis l'installation de M. Euh, Ndiaye au, au ministère, quoi. On a un travail avec, avec la DGESCO qui est relancé quand même depuis le début de l'année scolaire. Euh, on, on a un contact qui est, qui est, qui est repris. Euh, on, on participe à, à, à la mise en œuvre d'un plan national de formation euh, qui montre que certaines choses se débloquent tout de même. Euh, et euh, il semblerait que, que le groupe de travail qui assiste assez historique avec la DGESCO se, se, se remette en place, le groupe de travail qui a notamment euh, conclu chaque année pardon, à la construction des, des, des campagnes de sensibilisation dans le milieu scolaire, euh, il, il se pourrait que ça soit relancé ça. Enfin, ce travail avec la DGESCO pourrait nous laisser entendre que euh, on, on aurait prochainement peut-être des rencontres, alors peut-être pas avec le ministre, mais avec euh, des membres du cabinet, mais, mais rien, rien n'est assuré. Quoi.
1: Merci beaucoup Alexis Guiton, je rappelle que vous êtes donc professeur de lettres et histoires géo en lycée professionnel et membre du collectif éducation contre les LGBTI phobies en milieu scolaire. Gabrielle Richard, donc vous êtes aussi l'autrice de Hétéro, l'école plaidoyer pour une éducation anti-oppressive à la sexualité, c'est aux éditions du Remue Ménage. Euh, l'école, c'est un lieu où les enfants apprennent aussi le patriarcat en fait
9: alors, pour le, pour le dire vite, c'est effectivement le cas. Ça peut sembler, euh, enfin, militant presque ou idéologue de dire ça, euh, mais il reste que l'école a du mal à prendre... Enfin, j'écoutais attentivement ce que ce qu'Alexis identifiait comme étant des enjeux structurels, mmh. de l'ordre des priorités des autorités scolaires, de l'ordre des formations nécessaires, et, et tout ça est effectivement véridique. Euh, je pense qu'après, le, le milieu scolaire a du mal à constater à quel point il n'est pas neutre sur les plans du genre et de la sexualité. Alors, l'école et, et les gens qui, les acteurs et actrices de l'école, ont, ont l'impression... De de ne pas euh, parler davantage d'hétérosexualité que d'homosexualité, par exemple, ne, ne pas faire grand cas des, des élèves trans ou quoi que ce soit, mais euh, le, le statu quo, il est déjà situé. Mm. On a du mal à en prendre connaissance en tant que personne euh, euh, travaillant dans le milieu scolaire. Et déjà, une bonne partie du travail, euh, moi, je fais de la formation, notamment, des personnels éducatifs sur cette thématique-là, et une bonne partie du travail, déjà, c'est simplement de leur faire prendre conscience qu'il n'y a pas de neutralité et que, déjà, le statu quo, il est situé, il est situé du côté de l'hétérosexualité, du côté mm. des personnes de cisgenres. Donc, il y a il y a tout un travail à faire La route en est encore armant. longue. La route est encore longue.
1: On en reparle dans un instant. Allez, il est 20h17 sur le 93.9 FM. Tout de suite, les disques du lobby. Et c'est avec XP, avec qui nous rentrons en communication par la magie de la radio. Et tu l'as, Xavier. Je suis là, je crois. Bonsoir, mais oui, tu es là. Alors, tu es donc le créateur du label Les disques du lobby, qui fait la part belle aux artistes queer. Tu es un peu notre dénicheur de pépites musicales. Et je te laisse nous présenter ton invité de ce soir.
2: Eh bien, écoutez, Colin, Victor et toute l'équipe, vous me connaissez, J'ai pas l'habitude d'écrire des déclarations à tous nos invités dès le premier live. Et pourtant, pour présenter Chéri, que nous recevons aujourd'hui, j'avais commencé à écrire une lettre d'amour. Puis finalement, je me suis repris en me disant que c'était peut-être un peu trop mettre la charrue avant les bas. Donc, j'ai fait un peu plus simple. Alors, qui est donc Chéri, l'enfant caché d'un triangle amoureux entre Nicolas Maury, Rosalia et Pierrot la Lune Petit-fils de grand-père musicien, Chéri a percé dans la musique dès le plus jeune âge, arpentant les scènes de France dans les comédies musicales Émilie Jolie ou, en bien, ou bien encore Le Soldat Rose. Après une longue pause due à un problème de corde vocale qui, qui a créé pardon, un véritable désamour de la musique en lui, Chéri a depuis retrouvé la confiance dans sa voix et la force nécessaire pour créer ce personnage unique, empruntant à ses racines espagnoles, à ses influences pop et électro. S'ensuit un premier single vague puis un EP fascinant sorti au printemps 2022 intitulé « Pour te toucher ». Aujourd'hui, il revient avec Chérie Pop, nouveau single qui vient confirmer sa place d'artiste électroqueer à écouter et à suivre de très près. Et c'est donc évidemment notre invité du mois. Alors place au live, Chérie, pour Cherry Pop, tout de suite sur le lobby dans Radio Campus Paris.
4: Chéri sous mes oh non, non, si tu meurs, je Chérie Pop
1: Merci Chérie Pop, dernier titre de Chérie en live dans le lobby de Radio Campus Paris Chérie, qui est ton invité ce
2: soir, XP bah oui et merci chérie, enfin ça me fait toujours marrer de dire ça <rire> euh, Je voulais commencer avec une question un petit peu, un, un, un peu directe parce que euh, j'ai l'impression que ta queerness ça a l'air d'être un non-sujet pour toi Et c'est quelque chose que tu abordes assez simplement dans tes morceaux comme dans tes clips d'ailleurs est-ce qu'il y a eu un doute ou une hésitation avant de, de, de te présenter comme ça aussi queer et aussi honnêtement au public
0: Non, non, zéro doute. Je ne pouvais pas euh, faire ce travail et écrire ces paroles et faire cette musique euh, sans être pleinement moi-même. C'était, euh, c'était, c'était inconcevable.
2: Bah, en tout cas, on te remercie parce que ça fait, ça fait du bien. Euh, on note aussi quand on écoute tes morceaux euh, que tu euh, écris en français, que tu écris en espagnol, même parfois en anglais. Euh, comment tu fais euh, et comment euh, toute cette tour de Babel cohabite en toi euh,
0: bah Déjà, l'espagnol et le français, c'est mes deux langues euh, euh, paternelles et maternelles. Mon père, il est espagnol, ma mère, elle est française, et j'ai baigné dans cette double culture-là. Après, euh, comment je fais euh, dans ma phase de travail En gros, c'est je vais faire une prod avec quelqu'un d'autre, on va, on va co-composer ensemble, et ensuite, on va faire des top lines. Ce qu'on appelle les top lines, c'est les mélodies. Et je trouve qu'il y a des mélodies qui se prêtent plus à. Certaines langues et des mélodies qui sont très rapides où il y a beaucoup de débit, l'espagnol s'y prête mieux parce que c'est une langue où il y a beaucoup de débit et c'est très rapide Il y a des mélodies qui sont un peu plus poétiques et pour ça la langue française elle est, elle est, elle est magnifique, elle est fabuleuse Et ensuite l'anglais, euh, l'anglais je crois que c'est, c'est ma pudeur euh, Il y a des choses que j'arrive mieux à dire en anglais parce que en français ça a trop de sens pour moi Et en anglais ça en a un tout petit peu moins et du coup j'arrive mieux à les dire
2: D'accord c'est... Très clair. Euh, j'en ai parlé un petit peu euh, au début dans la présentation que j'ai faite de toi. Euh, tu as participé assez à, à jeune à la comédie musicale Émilie euh, Jolie. Oui. Euh, je serais curieux de savoir à quel personnage de l'histoire tu, t'identif- tu t'identifierais aujourd'hui. Le personnage de Chéri ressemble à qui dans Émilie Jolie euh,
0: Les personnages d'Émilie Jolie sont tellement bien écrits et sont tellement tous. Euh... Complet. Bah ouais c'est pour ça que je te pose la question <rire> euh, Je dirais euh, je me suis toujours beaucoup identifié au hérisson c'est un ouais. hérisson qui piquait qui piquait qui voulait qu'on le caresse mais on n'a pas le droit de le caresser parce qu'il pique le pauvre et euh, pas, je sais pas je m'identifie vachement au hérisson parce que je suis un peu sauvage <rire>
2: C'était à peu près le, la réponse que je pensais avoir <rire> ah non, j'ai été attendu euh, euh, Alors on va, on va On va finir sur l'interview parce qu'on a, on a Beaucoup de choses à dire dans, dans le lobby euh, Mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Quelle est la suite pour toi là Alors il y a Sherry Pop qui vient de, de sortir Oui euh, Est-ce qu'il y a un album de prévu Est-ce qu'il y a des lives, où est-ce qu'on peut te retrouver Je crois qu'il y a un concert en mars qui est prévu ouais. à Paris peut-être
0: Il y a un concert le 29 mars Au pop-up du label Il euh, y a un EP qui va sortir euh, bien euh, et il y a un single qui sort très bientôt J'ai évidemment pas le droit de donner des dates <rire> mais, mais très bientôt Et c'est okay, un featuring bah,
2: En merci. Exclusivité, on peut savoir qu'il y a ah. un single Mais on ne sait pas quoi ni quand Non <rire> <rire> okay, bon, On ouais, va merci. suivre ça j'ai... avec euh, attention Merci
1: beaucoup Chéri Je crois qu'il nous reste juste le temps de vous écouter sur un second titre a cappella oui, euh, Ça s'appelle comment
0: Ça s'appelle Mena Me C'est un flamenco espagnol que j'ai écrit euh, il y a quelques années
1: Bon, je ne me risquerai pas à redonner le titre car j'ai fait allemand deuxième langue, <rire> mais c'est comme vous voulez, chérie. On vous écoute en live dans le lobby de Radio Campus Paris.
4: Merci. Quand vient, le Espero que estés feliz porque me tomó mucho tiempo olvidar tus ojos, olvidar tu cuerpo desnudo, saliendo de nuestra cama cada mañana. Me enamoré de ti. Me enamoré de ti quando viene il recuerdo de mi llanto quédate, quédate, quédate con mi con.
0: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, chérie, d'avoir partagé ce moment avec nous. Je rappelle que vous serez donc au pop-up du label dans le 12e arrondissement de Paris le 29 mars prochain. Et puis, on attend la suite avec impatience. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci aussi à toi, XP, à les 20h presque 27 sur Radio Campus Paris.
9: Le lobby.
4: Radio Campus Paris.
1: Et nous retrouvons notre invité Gabriel Richard qui vient de faire paraître « Faire famille autrement » aux éditions Binge Audio, un livre dans lequel vous nous donnez des pistes pour, sur comment dégager la famille de l'emprise des normes cis Il y a une métaphore qui parcourt tout votre livre, c'est celle du puzzle. Vous pouvez nous la réexpliquer
9: Effectivement. Alors, la, la métaphore du puzzle, elle me permet de montrer en quoi euh, faire famille, c'est potentiellement différent, euh, que, que ce soit une entreprise, euh, enfin, que ce soit quelque chose d'entreprise par des personnes queer ou par des personnes cisgenres mmh. hétéros. C'est-à-dire, les personnes cis-hétéros questionnent très peu euh, la possibilité de faire famille. Ça va un peu de soi. C'est comme si euh, c'était la, la suite normale des choses. On se met en couple hétérosexuel. Et ce qui est attendu de nous, on le sait, c'est d'avoir des enfants, de se marier, etc. Donc, on sait qu'on doit faire un puzzle. On sait à quoi va ressembler le puzzle. On sait quelles sont les pièces et où les agencer. Et etc. Mmh. Euh, en ce qui concerne les personnes queer, on n'est est pas du tout sur le même scénario mmh. c'est-à-dire que les personnes queer, on leur a toujours dit euh, les puzzles, c'est pas pour toi <rire> donc elles doivent donc, ré- se réconcilier avec l'idée de faire un puzzle tout en sachant que ben, l'image à, à, à laquelle doit ressembler le puzzle au final, ben on ne sait pas exactement c'est quoi. Euh, donc, on fait un peu un puzzle à l'aveugle. Euh, on, on a différentes pièces dont on dispose. On sait qu'on doit se procurer pot- potentiellement d'autres pièces, que ce soit des gamètes, que ce soit des copains, je ne sais trop, euh, sans trop savoir comment faire. Donc, on a un peu cette idée de, de morceaux à assembler euh, sans, sans, sans modèle, fi- finalement. Donc, la, la métaphore du puzzle, elle me permet, de, je pense, d'illustrer cette question de, de, de manque de modèle dont on dispose et auquel... Euh, le problème auquel l'ouvrage... J'espère contribuer à, à pallier aussi, mmh. mais de montrer justement que ce n'est pas parce qu'on ne se projette pas dans un modèle de parentalité qu'au final, on n'est pas en capacité de, de, de faire ce puzzle pour mmh. poursuivre la métaphore. Là.
8: Alors, si on prend un, un exemple concret de ce puzzle, si on prend l'exemple par exemple d'un couple lesbien à qui la pièce spermatozoïde manquerait, <rire> euh, mais où les deux femmes voudraient porter l'enfant, soit parce que c'est important pour elles, soit en raison de pression de leur entourage, par exemple. Comment ça pourrait se passer, par exemple, pour retrouver cette pièce
9: alors, les, les cas de figure sont très nombreux, hein? même sur un, 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 un exemple a priori simple comme celui-ci, euh, c'est-à-dire que par exemple, si on est sur le cas de, de deux femmes lesbiennes, euh, deux femmes cisgenres lesbiennes, donc il y a évidemment le recours à, à la procréation médicalement assistée, euh, donc en Espagne ou plus récemment en France, il y a la possibilité aussi de euh, procéder à ce qu'on appelle une insémination artisanale. C'est simplement donc se procurer du sperme de la part euh, d'une personne proche qui désire ou non jouer un rôle parental d'un ami notamment, c'est souvent le, le cas de figure, ou d'un coparent potentiel. Dans un cas de, de, de scénario euh, où il y aurait trois coparents ou plus, euh, donc c'est par exemple des cas de figure qui, qui peuvent s'imposer. Évidemment, ça c'est toujours dans, dans cette optique de euh, est-ce qu'on cherche vraiment à avoir ce lien de Ce lien biologique avec l'enfant. Il y a un autre scénario qui est relativement moins bien connu, qui s'appelle la ROPA, qui est un acronyme pour faire euh, réception des ovocytes par autrui. C'est simplement l'idée que si on est face à deux personnes, deux femmes, six genres en capacité de porter un enfant, il y a des ovocytes qui peuvent être prélevés chez une une de ces partenaires-là et euh, implantés chez sa partenaire. Et avec un don de sperme, éventuellement, on peut avoir un enfant qui serait. En fait, c'est le plus près de ce qu'on peut avoir à ce stade-ci d'un enfant qui serait biologiquement lié à deux, à deux femmes cisgenres, en l'occurrence.
1: Donc, des cas de figure très différents. D'ailleurs, il y a énormément de témoins qui racontent des histoires très différentes dans Faire famille autrement. Je voudrais vous en proposer un autre. C'est l'histoire de Ben et de Anne, le témoignage de Ben, un homme qui a transitionné après s'être mis en couple donc avec sa compagne Anne. Ils ont deux enfants et ils en ont porté un chacun. Écoutez. C'est
3: drôle parce que, par rapport à ça, Anne, elle me dit souvent que pour les enfants, il faut dire que Papa est trans, mais maman, elle est Gouine. hein. Pas oublier que maman elle est Gouine, elle me dit toujours, euh, maman elle est Gouine, t'oublies pas. (rire) Ah (rire) d'accord. Avant que je transitionne, tu vois, on on s'était dit, bah on portera un enfant chacun, chacune. La grossesse, ça donne pas forcément envie, donc on en avait pas envie, l'accouchement non plus. Et du coup, on s'était dit, voilà, euh, on partage en deux le, le travail. Je crois que ça m'a posé pas mal de questions au début. Et je crois aussi que quelque part, je me suis dit un peu, c'est la dernière chance, tu vois. Si euh, ça se trouve, ça va me couper l'envie de transitionner, tu vois. Je me suis dit ah ouais. quelque chose comme ça. Peut-être, tu vois, ça va ça va du coup réveiller en moi un instinct de, de mère, tu vois, de femme, je sais pas. Et euh, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai très, très bien vécu la grossesse. J'ai vraiment trouvé ça. Euh, j'avais la pêche... Euh... Bon c'est vrai que les seins étaient très gros et ça ça me plaisait moyennement mais l'énorme ventre je trouvais ça amusant, euh, tout le monde prend soin de toi, euh, moi j'avais vraiment des beaux cheveux, tout ça, tout euh, ce qu'on dit j'avais trouvé ça euh, super bien mais tu vois euh, ce truc de femme enceinte, ce, 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 ce personnage de femme enceinte pour moi il est assez décollé de, de femme, enfin il y a c'est, c'est d'autres choses qui s'y jouent tu vois je sais pas donc euh,
1: du coup ça changeait pas j'étais enceinte voilà, il y a beaucoup de choses dans, dans ce témoignage, extrait du documentaire PMA hors la loi d'Adila Benedjaïzou pour France Culture. Qu'est-ce que vous, ça vous évoque, Gabriel Richard, vous qui parlez beaucoup de ces, ce, ce, ce fantasme dont il voudrait se débarrasser de la grossesse comme expression du féminin sacré, etc. Là, on, bah, on, on propose totalement autre chose.
9: Alors là, on est ailleurs on est dans une conception qui est plus queer de la grossesse. C'est mmh. cette idée que la grossesse n'est, n'est pas l'accomplissement ou l'aboutissement du, fami- du féminin ou le, le, l'être femme à son paroxysme ou ce genre de truc comme on peut entendre. Mais bien cette idée que la grossesse, c'est une expérience du corps. Et qu'à ce titre, elle est potentiellement... Enfin, elle peut être vécue potentiellement par différents types de personnes. Donc, en l'occurrence, des, des, des hommes trans, des personnes non-binaires, des, des personnes à signifier la naissance, etc., etc. Et ce qui, moi, m'intéresse, et cette fois-ci, mon regard plus sociologique, c'est de voir à quel point euh, ça donne lieu potentiellement à des expériences sociales de la grossesse qui sont différentes. C'est-à-dire que, comme l'évoquait Ben, je crois, mm-hmm. dans l'extrait, euh, les, les moments où, par exemple, des hommes trans ou des personnes non-binaires vivent la grossesse ne sont pas toujours... Des moments de, de grande dysphorie. Alors, c'était potentiellement une, une croyance que j'avais en rentrant dans, dans, cette, dans cette recherche-là en me disant, bien, potentiellement, c'est, ça peut être difficile à vivre quand on ne s'identifie pas comme femme et que les, les seins poussent et puis le, le, le ventre pousse et qu'on est lu dans la rue comme femme et que c'est pas nécessairement le cas. Et il se trouve, en fait, j'ai parlé à un certain nombre de personnes justement trans et non-binaires qui ont vécu la grossesse comme justement un, un moment particulièrement agréable, comme c'est évoqué ici, cette idée que enfin cette partie ou ces parties de mon corps Corps avec lesquels je n'étais pas nécessairement à l'aise me servent à quelque chose. Donc, il y a presque une réconciliation avec le corps qui, qui est vraiment, je pense, enrichissante à, à, à connaître. Mm-hmm.
8: Euh, dans la suite du documentaire, Ben il raconte aussi sa peur de transitionner plus officiellement après la naissance de leur enfant, euh, de peur de lui attirer des ennuis. En fait, les, les parents queer queers souvent intègrent les discours LGBTphobes qui les désignent d'emblée comme soit incapables de devenir parents, soit comme étant sujet de potentiel angoisses et de problèmes éducatifs pour leurs enfants.
9: Alors, ce qui est important de mentionner, c'est que sur le plan ici, strictement scientifique, on, on est à ce stade-ci, on est en 2023, on est, on est assis sur 40 ans de recherche qui nous permettent de voir que nos familles vont bien. Alors, ça peut sembler banal, mais on entend presque quotidiennement le contraire dans les journaux, dans les médias, etc. On se fait dire, c'est ce pas normal pour un enfant d'avoir deux parents, euh, deux papas, deux mamans, un parent trans ou je ne sais trop. Nécessairement, ça aura un impact sur son développement ou je ne sais trop. Et donc, ça fait 40 ans qu'on cherche à identifier que, quel serait ce problème-là potentiellement sans parvenir à, à l'identifier. Et donc, là, enfin, je pense que ce qu'on peut euh, remarquer de ça, c'est que d'une part, l'idéologie qui est à l'œuvre, c'est bien cette, cette idéologie de l'hétérosexualité et de la nécessaire complémentarité des sexes, qui laisse entendre que dès lors qu'on s'écarte de ça, euh, c'est louche, ça ne peut pas être normal, ça ne peut pas bien aller. Donc, on, on cherche absolument à aller, à aller chercher la petite bête là-dedans. Et donc, c'est, 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 c'est ça aussi, je pense, qu'on, qu'on gagne à voir et à remettre en perspective quand on donne la parole à des parents queer qui vivent bien cette expérience de, de la grossesse ou de la parentalité, mais qui aussi, euh, à bien des égards, font preuve de, 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 de transparence et de, de réflexivité dans leur rapport avec leurs enfants, enfin, qui, qui gagneraient à nous inspirer plus, euh, plus collèguement. Effectivement, en tant que parent. Euh,
1: rapidement, euh, vous, vous parliez effectivement de ce rapport au corps. Euh, ce que j'ai découvert dans, dans, dans votre livre, c'est la possibilité, euh, quand on cuire la famille, euh, de, euh, de, 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 donner, euh, de, de donner du lait à son enfant, d'allaiter son enfant, même quand on est un homme. C'est ce, que, ce qu'on appelle la lactation induite. Peut-être que vous, vous pouvez nous en parler euh, un, un petit peu.
9: Alors, la, la lactation induite, effectivement, c'est, c'est relativement peu connu. Et, et pourtant, c'est une, une véritable révolution quand on, quand on y pense. Bon, quand on parle de lactation induite, c'est simplement cette idée de euh, suivant un protocole euh, enfin, médical, à proprement parler, dans les mois, les semaines et les mois précédents, le moment où on souhaite donner du lait à notre enfant, euh, donc on, un mélange de, 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 de prises de, de contraceptifs, enfin des questions hormonales qui, mmh. qui m'échappent un peu dans leur subtilité, mais cette idée que des médicaments jumelés avec la, la stimulation de la glande mammaire peut contribuer justement sur, chez, chez toutes les personnes potentiellement à créer du lait, euh, incluant euh, potentiellement chez des hommes cisgenres alors, la quantité de lait produite n'est, n'est pas nécessairement euh, toujours, euh, comment dire, optimale pour le ouais. développement d'un enfant, mais à tout le moins, euh, il est fort probable que tout parent qui souhaite procéder ainsi peut contribuer même partiellement à allaiter son enfant. Alors là, on est dans une, une rupture presque frontale avec les représentations qu'on se fait de, de ce qui est censé être féminin, de par la nature, entre grands guillemets, de par la biologie également. Et encore une fois, ça, ça fait... Enfin, dès lors qu'on considère ça, ça fait encore une fois un peu... Vous euh, voyez, cette emoji de tête qui explose, <rire> là, c'est un peu cette idée-là. <rire>
8: euh, alors, sur, sur un tout autre registre, dans votre dans livre, il y a beaucoup d'exemples de familles qui choisissent notamment des, des formats de coparentalité euh, qui donne à penser que ça pourrait être réservé aux classes privilégiées, de pouvoir euh, disposer d'un modèle de famille différent, notamment dans les modalités matérielles. Euh, Comment est-ce que, parmi les gens que vous avez rencontrés, est-ce qu'il y en a qui, justement, arrivaient à avoir ces modèles-là sans être forcément euh, dans des classes plus privilégiées que les autres
9: alors, euh, j'ai envie de dire qu'il bon, y, y a des exemples qui sortent probablement du lot dans le livre, et notamment, je, je parle d'une personne qui a une formation d'architecte et qui est en mesure de refaçonner la maison de manière à, à favoriser la coparentalité. Euh, de manière générale, la, la grande majorité des parents queer à qui j'ai parlé, ce ne sont pas des parents particulièrement fortunés ou, ou particulièrement en moyens, euh, mais donc, ce sont des parents qui, euh, enfin, leur force principale, donc, n'est pas une force sur le plan des ressources matérielles, mais bien cette idée de, de, de s'asseoir et de décider quel est le modèle familial à ce moment précis de ma vie, de nos vies, qui correspond le mieux à ce que tout le monde souhaite mettre euh, dans ce projet collaboratif. et c'est, c'est vraiment cette vision-là. Donc, on est vraiment dans cette idée de, moi, en tant que parent, je suis peut-être en couple, je ne suis peut-être pas en couple, je cherche peut-être une coparentalité avec un ou deux parents qui s'impliqueraient similairement, différemment, etc. Et donc, on en parle, on communique, on, on, on s'assoit ensemble et on voit à quel point euh, on est en mesure de fournir pour cet enfant-là le, le, le milieu optimal pour son développement pour, pour l'accueillir euh, s'il s'agit d'un enfant euh, auquel on donne naissance, mais euh, justement en fonction des, des, des ressources disponibles, mais aussi des intérêts des personnes, des disponibilités des personnes impliquées. Donc, c'est vraiment cette, cette, euh, c'est un peu ce triangle-là. Et les ressources, certes, en font partie, évidemment, facilitent considérablement euh, la chose quand on les possède, mais ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui empêche évidemment le projet de coparentalité.
1: Gabriel Richard, on a encore 14 millions de questions à vous poser. Heureusement, on vous retrouve dans un instant pour continuer à parler de votre livre face Autrement paru aux éditions Binge Audio, 20h38 sur Radio Campus Paris. Le lobby Et je crois qu'il faut
3: toujours
5: écouter. Radio Campus Paris.
1: Et il est l'heure de retrouver l'édito testo d'Olga, édito enregistré Grève oblige depuis sa salle de bain. Olga, c'est à toi.
5: Bonsoir à tous. En ce 31 janvier, force est de constater que les six hétéros ont eu à cœur de mettre le minable dans l'interminable de ce premier mois de 2023. Pour bien démarrer l'année, elles ont tapé une édifiante accélération en roue libre sur l'autoroute du grand n'importe quoi. Les 6-7 ont littéralement décidé de nous casser les bonbons. Aux États-Unis, il existe un présentateur télé nommé Tucker Carlson, misogyne, raciste, phobe, anti-vax, ce charmant petit homme officie sans surprise sur Fox News. Ces derniers temps, une de ses fixettes était d'attaquer les personnages M&M's suite à leur petit relooking publicitaire. Le sujet de ces cacas nerveux était bien sûr centré sur les meufs de la bande. En cause, la nouvelle recrue, Violette, qu'il a qualifiée de lesbienne obèse. Rajoutons donc grossophobie à la liste de ses faits d'armes. Il a également beaucoup chouiné concernant les M&M's vertes et marrons rendus, je cite, « androgyne et si peu attirantes qu'on ne voudrait pas aller prendre un verre avec elles » à cause de baskets et de talons un peu moins hauts. Alors, loin de moi l'idée de kingshamer ce monsieur pour cette obsession, hein mais c'est quand même assez cocasse de passer son temps à traiter les gauchistes de fragiles, tout en lançant des paniques morales sur un non-événement total de confiserie sexuellement convoitée. D'ailleurs, sa croisade contre le wokisme chocolaté a pris tellement d'ampleur que la marque a annoncé sa mise au placard de ses mascottes, avant de révéler que c'était pour le buzz. Vraiment 2023 Nos feuilletons, ça va quand même pas être de soutenir la com d'une machine capitaliste juste parce qu'elle fait chier les réacs Bref, on rigole, on rigole. Mais on ne voit pas le fond du bol de M&M's. Hihi, oh oh, ah qu'elles sont bêtes aux USA Souvenons-nous que la puissance médiatique des terfs britanniques et leur nuisance politique ont traversé la Manche. De la même manière, les chiffons rouges agités outre-Atlantique ont appris à nager, ou plutôt euh, squatter le jet privé de Bernard Arnault pour arriver sur le vieux continent. Bah oui, nos glandus de TPMP bien de chez nous ont déjà chié une mémorable pendule pour l'emoji homme enceint il y a un an et jeté en pâture la drag queen bordelaise La Mariposa autour d'un événement organisé pour des enfants. Est-ce bien nécessaire de rappeler qu'elle n'y risque rien, sinon de passer un bon moment Contrairement au catéchisme, qui lui n'est jamais attaqué euh, ainsi à l'antenne Ça, c'était en décembre. Et là, un mois plus tard, les PNQ de la Manie pour tous, qui se préparent à souffler euh, leurs dix bougies de malheur, s'en prennent à une lecture drague toulousaine avec leurs copains fachos de furie française à coups de pétitions et de photos volées. Tout mon soutien à Shana Banana et Brandy Snap, exposés à encore plus de danger par cette réaction en cascade de la cis-hétérosexualité qui se sont menacée par quelques paillettes. Ces élucubrations de boomers ne sont pas juste ridicules, elles sont dangereuses. Pourtant, et pardonnez-moi cette extrapolation que mon cœur endolori ne peut s'empêcher de commettre, je pense que si le petit Lucas avait croisé la route de drag queen, king, queer, il n'aurait peut-être pas mis fin à ses jours, à 13 printemps seulement, suite à son harcèlement homophobe. Peut-être même que ces petits camarades n'auraient pas viré bourreau, reproduisant la violence de leurs parents et de la société, si une queen leur avait un jour conté une histoire. Les bouffons du petit écran ont plus de pouvoir qu'il n'y paraît, car on les retrouve les mains rougies du sang de nos Adelphes. On va devoir redoubler d'efforts pour contrer leur agenda politique mortifère. Ça va être épuisant, ça l'est déjà. Mais on va se relier et se soutenir les unes les autres, encore plus fort, et tant qu'il le faudra. C'est un travail de longue haleine, mais leur cis toxique, triste à pleurer, navrante, ne peut rien contre la solidarité flamboyante.
1: Merci Olga, on retrouve ta chronique sur les applications de podcast et on marque une pause musicale avec CIB sur Radio Campus Paris. On écoutait l'un ou l'une de vos compatriotes Gabrielle Richard. et Elle s'appelle Sibi et dans cette chanson, l'artiste non binaire et autochtone de Montréal délivre un message de soutien à tous celles qui y sont aux prises avec leur santé mentale. Donc si ça vous fait penser à quelqu'un, vous pouvez peut-être lui envoyer le très joli clip de Why Why, euh, par exemple. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris et il est 20h45. Why can't
7: I say the word? I mean, why can't I just say the lobby? I'm gay. Radio Campus Paris.
1: Et juste avant de retrouver notre invité Gabriel Richard, il est l'heure de retrouver Zoé. Et avec toi, Zoé, on va évoquer la mémoire de...
6: Anne Marie Schwarzenbach. Ouais. Donc je poursuis mon travail de curation des oubliés de l'histoire avec aujourd'hui le portrait de cette photographe, journaliste, voyageuse et écrivaine, un personnage fascinant à la vie certes tragique mais de laquelle irradiait une complexité envoûtante, écrit joliment la chercheuse en études queer Louise Thomas. Anne Marie Schwarzenbach née en 1908 à Zurich dans une famille de riches industriels de la soie proche de l'extrême droite, son enfance n'est pas heureuse, elle se rêve diplomate pour fuir ce milieu qu'elle exacre et l'emprise toxique de sa mère. à 20 ans, en rupture profonde avec son foyer, elle fuit la Suisse et crapahute entre Paris et Berlin où pour vivre, elle écrit des articles. Nous sommes en 1928. La jeune Schwarzenbach n'est pas du genre fêtarde à courir les meilleures soirées des capitales, mais c'est vrai qu'elle aime bien l'opium, les discussions intellectuelles et les filles. En 1930, elle rencontre Klaus et Erika Mann, les enfants de Thomas Mann. Le premier devient son grand ami, l'autre l'une de ses grandes amours. Ensemble, ils joignent le journal littéraire antifasciste Dissamlung, Samlung où se sont côtoyés les plumes très notables mais aussi très masculines de Trotsky, Norbert Elias, Einstein ou encore Hemingway. En 1933, année de la nomination d'Adolf Hitler à la chancellerie d'Allemagne, elle prend la route pour la première fois. En Espagne, d'abord avec la photographe Marianne Breslauer, qui immortalisera l'un de ses portraits les plus connus. Cheveux courts, coiffés sur le côté, chemise d'homme et un visage troublant de beauté et de tristesse, sa compagne la décrira comme « ni une femme, ni un homme, mais un ange, un archange ». Les années qui suivent sont marquées par des voyages, souvent en solitaire comme en 34 où elle traversa la Syrie seule en voiture avec son appareil photo. Un mariage blanc à Téhéran avec son amie homosexuel Achille Clarac lui permet d'obtenir un passeport diplomatique et traverser plus facilement les frontières. On est au début du photojournalisme et Anne-Marie est une pionnière avec un irrépressible désir de liberté, lesbienne qui joue des codes sociaux. Écrivaine visionnaire, sa poésie et ses romans de l'époque mettent en scène son genre avec un, atteur, un narrateur masculin comme son double. Mais ses liaisons dangereuses avec la morphine et l'opium la freinent plusieurs fois dans ses périples, ponctuées par des cures de désintoxication. En 1939, la guerre se déclare en Europe. Anne-Marie est au plus mal et son amie Ella Maillard l'entraîne dans un road trip de Genève à Kaboul, à deux dans une Ford Roadster de luxe. Au détour de ces 6800 km de route, Ella espère la séparer de ses démons, mais Anne-Marie, poursuivie depuis l'enfance par un vertige, tiraillée entre l'appétit de la vie et l'attrait pour la mort, écrira sur ce périple J'ai tout vu. Tout vécu dans ma chair et au cœur même des contrées désertiques du Latabande, je n'ai ressenti que la douleur figée des adieux. De retour, elle vit malgré tout à 100 à l'heure, traverse l'Atlantique, tombe amoureuse encore, se relève indemne de ses séjours en hospice psychiatrique, rejoint même brièvement les forces françaises libres au Congo. En 1942, rentrée temporairement chez elle en Suisse, elle fait une chute à bicyclette et en meurt. Plusieurs semaines plus tard, elle avait 34 ans. Ce qui reste de ses carnets et correspondances qui n'ont pas été détruits par son horrible mère a été rassemblé. Ils sont en accès libre sur Wikipédia Commons depuis 2017. Je vous invite à y faire un tour pour découvrir un peu plus de ce personnage disruptif, engagé, écorché, mais aussi terriblement libre.
1: Merci beaucoup Zoé pour cette évocation de Anne-Marie Schwarzenbach, c'est ça
6: Anne-Marie schwarzenbach Schwarzenbach.
1: <rire> On écoute ta chronique à tout moment sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou toute autre application de votre choix. Vous écoutez toujours Le Lobby, le rendez-vous queer de Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours avec la sociologue du genre Gabrielle Richard qui a publié Faire famille autrement aux éditions Binge Audio. Je vais prendre un peu à rebours ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Euh, avoir un désir d'enfant de faire famille quand on est queer, est-ce que c'est un peu rentré dans la norme Est-ce que vous faites référence à Virginie Descoutures, autrice d'un ouvrage sur les mères lesbiennes, qui explique qu'à partir du moment où, je cite, euh, les femmes lesbiennes verbalisent leur désir d'être mère, elles redeviennent intelligibles aux yeux de leurs proches
9: Alors... D'abord, c'est définitivement une question que les queers se posent. Est-ce que, si je deviens parent, je, je fais une trahison aux queer? Mm. Est-ce que je suis moins queer, plus queer, etc.? C'est
1: euh, ça un peu avec le mariage aussi, le mariage pour tous, qui, absolument. quand a été légalisé, a pu être vécu comme une normalisation. Euh...
9: Et, et donc, une trahison par conséquent. Mm. Donc, il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ça. Mais effectivement, la, la manière dont on est rendu intelligible par la société en fonction des chemins qu'on prend, c'est définitivement quelque chose qui a beaucoup émergé dans les entretiens, et notamment dans les relations avec les grands-parents, c'est-à-dire les, donc les, les, les parents des personnes queer et cette idée que quand il y a un coming out initial, quel qu'il soit, il y a une rupture avec la manière dont, dont les parents, les personnes queer avaient projeté leur avenir. On s'était dit, bah, notre, notre enfant a signé fille, euh, fera tel genre de carrière, euh, se mariera avec un homme et il aura des enfants, etc., etc. Donc, on projette tout un avenir. Et là, il y a rupture avec cette projection parce que coming out lesbien ou, ou autre. Et donc, il y a, il y a un moment de, 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 de difficulté qui est associé au, au deuil, en fait, dans la littérature scientifique. Et on voit que dès lors qu'il y a un désir de parentalité et de surcroît lorsque ce désir là se concrétise et, et donne un, un enfant, un ou plusieurs enfants, on, c'est comme si ça venait rassurer considérablement les, les, les grands-parents qui se disent, oh, ben, Peut-être que mon, mon, mon enfant est queer, mais au moins, il y, y a ça qui fonctionne. Mm. Au moins, il y a des, des petits-enfants. Au moins, je peux en parler à mes proches, etc. Donc, il y a quelque chose qui redevient un langage commun, un langage intelligible dans l'accès à la parentalité des personnes mm. queer.
1: Et en même temps, comme le disait Victor tout à l'heure, c'est toujours assez difficile de concilier un désir de parentalité avec le fait d'être queer, en fait. Il y a toujours une espèce de, de, de sentiment de décalage, quoi.
9: Et effectivement, moi, je suis devenue parent il y, a, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, et j'aurais pu penser que ces questions-là auraient enfin, avancé ou seraient plus facile pour les gens qui deviennent parents plus récemment. Euh, ce qui émerge très rapidement dans les entretiens, quand on demande à des parents queer, est-ce que tu as toujours pensé devenir parent? Euh, souvent, c'est le discours de, ben oui, quand j'étais plus jeune, je me suis dit que j'allais devenir parent. Et puis, il y a eu ce moment où j'ai découvert que j'étais queer, où, où j'ai, j'ai, j'ai dû euh, enfin, me réconcilier avec mon homosexualité ou ma bisexualité ou je ne sais trop. Et donc, pour moi, ça venait euh, faire rupture avec ce désir de parentalité-là, où je me retrouvais à, à toute fin utile à un carrefour, où d'un côté, c'était ma vie de queer que je pouvais accepter de vivre, et de l'autre, c'était la possibilité de devenir parent. Et en aucun cas, enfin, rares sont les personnes qui voient ces deux voies comme étant facilement conciliables dès le début. Et donc, c'est tout ça, ce qui est anticipé C'est ce qui est à construire constamment dans les parentalités queer. C'est de réconcilier ces deux pôles, a priori, différents.
1: Et autre chose à construire, c'est la question du vocabulaire. Je vous propose une mini-séquence. Question courte, réponse courte. Une famille avec deux pères, comment est-ce qu'on appelle les papas Comment est-ce que l'enfant va les nommer Quelle possibilité ben, existe
9: euh, euh, Quelle possibilité Alors, euh, on a a papa, daddy, dadou, euh, pépé... Pop.
1: Avec deux mères, alors.
9: <rire> On a maman, mamoun, et toutes les variations comme ça. On a les prénoms, en fait, souvent. Maman ouais. M, maman V, ou je ne sais trop. Et s'il
1: y a trois parents, alors Parce que vous parliez de couvre <rire> ouais, tout à c'est l'heure. Ça.
9: <rire> Mais ce qui arrive souvent quand il y a coparentalité, donc on, 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 il y a une rupture nécessairement, même avec des parents non-binaires, il y a une rupture avec ces modèles de papa-maman et variation sur un même thème ou sur deux thèmes. Et donc, on va souvent euh, tout de suite questionner la, la possibilité d'avoir un autre mot pour nommer une relation parentale. Et très souvent, c- cet autre mot-là va émerger de l'enfant lui-même qui va se mettre à babiller un certain nombre de choses et qu'on va se rendre compte que quand il dit euh, « boubou », ça désigne tel parent. Voilà, on n'impose ben, devenir... pas. Voilà, on <coughs> n'impose pas, on suit, quitte à ce que c'est sur. Surnom- là viennent à évoluer, à changer avec le temps.
1: Qu'en est-il chez vous, d'ailleurs? Comment est-ce que euh, votre enfant appelle ses parents?
9: Alors, <rire> deux, on a deux enfants qui nous appellent deux de la enfants. même façon. Euh, moi, c'est maman, tout traditionnellement. Et puis, euh, mon partenaire non-binaire, c'est euh, Mamou.
1: <rire> c'est trop mignon. <rire> Alors, je voudrais vous lire ce que le, le thérapeute américain Terence Riel euh, euh, dit sur le poids des, des injonctions qui pèsent sur les jeunes garçons, euh, par exemple. Même au sein d'un foyer euh, qui tente de se construire à l'écart du patriarcat. On parlait tout à l'heure du poids de l'école. Il raconte que son fils Alexander aimait porter des robes jusqu'au jour où des jeunes garçons lui adressent un regard réprobateur. Je cite « Sans une once de malveillance, le regard qu'ils jetèrent sur mon fils suffit à transmettre le message « Tu n'es pas censé faire ça ». Et c'est une émotion puissante qui servit de médium pour convoyer le messa- ce message, la honte. Un échange silencieux d'une durée de 10 secondes fut assez puissant pour dissuader mon fils à compter de cet instant de pratiquer ce qu'était alors son activité favorite. Ces moments initiatiques relèvent de ce que j'appelle la traumatisation normale des garçons. C'est un peu décourageant ce qu'il raconte dans ce livre « How can I get through you ?»
9: C'est effectivement décourageant. C'est, par contre, assez réaliste par rapport à ce que les parents queer non seulement craignent, mais vivent. Donc, cette idée qu'on on est en famille, on va construire un huis clos qui est conforme à nos valeurs, à, à cette idée que les, les normes de genre, on peut s'en jouer comme on veut, etc., on peut performer notre genre comme on veut. Mais dès lors qu'on arrive en milieu scolaire, dès lors qu'on fait face à une socialisation qui est obligatoire et qu'on fait face à d'autres enfants qui ne partagent pas ou qui ne sont pas socialisés de la même façon, alors il y a ce clash-là qui est difficile à réconcilier pour les parents queer et c'est un clash qui est inévitable avec lesquelles on, on, doit faire, euh, on doit composer, finalement.
1: Merci beaucoup, Gabriel Richard, pour euh, vos, vos explications si claires. Je rappelle le titre de votre livre « Faire famille autrement ». Il vient de paraître aux éditions Binge Audio dans la collection « Sur la table ». Et puis j'en profite pour adresser un salut à Camille Regache, que vous remerciez à la fin de, de votre livre et qu'on connaît bien ici à Radio Campus Paris. 20h55, on finit comme chaque mois en musique avec la chronique de Margot. C'est parti
7: Sans amour, plutôt mourir que de vivre sans amour, plutôt mourir que de vivre, plutôt mourir que de vivre sans amour, on est rien. Ah, de qu'est-ce qu'on est bien! Mes histoires se succèdent, cette fois j'en à la fin. Plus envie de voir ailleurs, dans les bras d'autres filles. Plus la vie, plus le temps passe, moi j'ai envie de souffrir. Mes rêves aux couleurs de tes lèvres s'embrument Ma peau sous tes doigts se consume Tes yeux bruns de désir me voient Pour la centième comme la première fois Comme j'aime ton sourire et ton corps sous le mien Comme j'aime tes soupirs sous ta hanche, mes mains Qui redonnent à mon âme les couleurs qui lui manquent Laisse-moi te regarder jusqu'à l'inconscience, c'est trop Non, non, c'est beau Tu tombes, tu tombes, tu tombes et c'est trop, je tombe, je tombe et c'est beau. Je tombe, je tombe, je tombe et c'est trop, tu tombes, tu tombes et c'est beau. Quand j'étais dans la brume, t'es rentré dans ma tête. Il me manquait la lune pour mieux voir le soleil. Je te ferai pas des promesses que je pourrais pas tenir. Mais je te parlerai d'amour pour que tu puisses t'endormir. Donne-moi ta main, on ira où tu veux Partout il y a de la place pour nous deux Mes yeux bruns de désir te voient Pour la millième comme la première fois Comme j'aime tes cheveux et tes lèvres sous ma main Comme j'aime tes mots et tes yeux dans les miens Qui redonnent à mon âme des couleurs qui lui manquent Laisse-moi te regarder jusqu'à l'inconscience C'est beau, oh c'est beau Tu tombes, tu tombes, tu tombes et c'est trop Et je tombe, je tombe et c'est beau Je tombe, je tombe, je tombe et c'est trop Tu tombes, tu tombes et c'est beau Tu tiens mon monde à l'intérieur de tes mains Si la pluie tombe Ensemble, tout ira bien Plutôt mourir que de vivre sans amour Plutôt crever que de faire demi-tour Plutôt mourir que de vivre sans amour Plutôt crever que de faire demi-tour Soit jamais je suis rien à deux qu'est-ce qu'on est bien Une histoire qui s'installe Je veux pas en voir la fin À l'ombre de ton corps J'oublierai mes remords Je penserai mes plaies Je trouverai le nord Plutôt mourir que de vivre sans amour Plutôt mourir que de vivre sans amour Plutôt mourir Plutôt mourir, plutôt mourir que de vivre sans amour, plutôt mourir que de vivre sans amour, plutôt mourir que de vivre, plutôt mourir que de vivre.
1: Merci beaucoup Margot pour cette chronique à réécouter quand vous le souhaitez sur les applications de podcast et sur radiocampusparis.org. Allez, la fin de l'émission approche, on passe à l'agenda, c'est le moment de nos petites recommandations de choses à faire, à voir, à découvrir, à redécouvrir dans les prochains jours. Gabriel Richard, on commence avec vous
9: alors fidèle à moi-même, je reste sur le thème des familles et des parentalités queer avec le livre The Transition Baby qui est paru en mm-hmm. octobre dernier aux éditions Libertaria. C'est euh, Libertalia, c'est le livre de Tori Peters et qui raconte justement euh, une, une, une famille queer qui essaie de se composer, se recomposer autour des différentes modalités et projections dans l'avenir. C'est magnifique, c'est drôle, ça se lit bien, c'est, c'est conseillé.
1: The Transition Baby, merci Gabriel Richard, chérie. Moi je voudrais
0: parler d'un artiste que j'adore qui est émergent ici qui s'appelle Euth et qui a sorti un album en octobre qui est fabuleux, il est queer et, et c'est magnifique ce qu'il écrit donc je vous invite à l'écouter.
6: Zoé Alors moi je vais vous parler de, de, de la bande dessinée corps vivante de Julie Delport qui est sortie aux éditions Paoua ce mois-ci il y a deux semaines environ et qui raconte en quelques mots comment l'autrice a découvert, réalisé à 35 ans qu'elle était lesbienne et c'est dans la continuité de son œuvre autobiographique qu'elle avait entamé avec un autre album en 2017 qui s'appelait et moi aussi, je voulais disparaître.
1: Oh, Margot
6: Alors, euh, moi,
7: tout simplement, je recommande un compte Instagram de photographie queer euh, de Léa Michaelis qui s'appelle Michaelis Studio. C'est super.
8: Victor. Et moi, je vous recommande deux courts-métrages. Maria Schneider, 1983 d'Elisabeth Subrin, qui rejoue une interview dans laquelle l'actrice parlait du traitement des comédiennes. Et 9 étage droite de Andrea Romano sur un Italien qui vit une curieuse expérience green de rien.
1: Olga, vous, re- re- vous recommande le roman queer, rien à perdre, d'Anne les Victoires, qui sort demain. Et moi, deux concerts. Laura au Trianon le 9 février, avec des artistes comme Mélissa Lavo ou Janader. Et puis bien sûr, chérie, le 29 mars au pop-up du label. Merci à toute l'équipe du lobby. Restez sur Radio Campus Paris dans un instant. Une rediffusion de Fracture présentée par Andrea. Bonne soirée, à bientôt.
2: Radio Campus Paris.